0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, tengan todos ustedes, como cada domingo, su servidor Pepe Valle está aquí para poder compartir con ustedes algunas ideas y pensamientos de las secciones del día de hoy, que comprenden Doctrina y Convenios 49, al 50, lo que es de Dios es luz. Y me quedo aquí un momento para que puedan hacer una captura de la pantalla, si así lo desean. Y en la clase del de día de hoy, hermanos, estamos tal vez dando una continuación a esta época en la que José Smith llega a Kirtland y se encuentra con algunas cosas... Eh, diferentes de cómo él se las había imaginado y cuando digo se las había imaginado es porque él manda misioneros llegan pasan por allí se bautizan se forma una comunidad empiezan a vivir la ley de consagración empiezan a hacer reuniones de la iglesia sin embargo esta gente que se estaba uniendo a la iglesia o que relativamente era nueva en la iglesia empiezan a dejar que cosas o tradiciones anteriores se mezclen con las enseñanzas de la iglesia, con las enseñanzas de, de esta nueva uh, restauración y de restauración de las cosas que había hecho José Smith por medio de, um, de, de traducir el libro de Mormón. Y, 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 y bueno, tal vez no había tanta información para que estos hermanos pudieran dirigir las, las reuniones. Así que había cositas que no estaban tan en, de acuerdo con la forma en que Dios le había revelado las cosas a José Smith. Con eso, hermanos, en mayo, 7 de mayo de 1831, se recibe la sección 49, y de hecho uh, eso está en el encabezado, no lo puse en las fechas importantes porque está en el encabezado de la sección 49, sin embargo... Dentro de las fechas importantes y antes de pasar a la sección 49 y dar un poquito de contexto en la historia, vamos a ver que en la primavera de 1831 algunos miembros en Kirtland son influenciados por manifestaciones espirituales que tal vez no eran tan correctas y de hecho en la clase dice um, en el primer párrafo de... Eh, ven, sígueme de la clase, dice espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra engañando al mundo, y eso es parte del versículo 2 de sección 50 seguirle a menudo significa dejar al lado ideas o tradiciones incorrectas básicamente estos hermanos tal vez querían hacer las cosas correctamente, querían hacer las cosas bien, sin embargo por sus tradiciones y por falta de conocimiento dejaban que las cosas se mezclaran entonces, eso está pasando en la primavera de 1831. El 30 de abril de 1831, Emma Smith da a luz a mellizos, niño y niña, ambos fallecen en, poca, en pocas horas. Um, y eso, bueno, es otra historia que tal vez no vamos a tocar el día de hoy, pero podemos seguir recordando cómo es que Emma, José Smith, esta pequeña familia, seguía sufriendo. Ya había muerto su primer hijo, Alvin, en Harmony, Pensilvania, cuando estaban traduciendo el libro de Mormón. Y ahora... Dos niños más mueren también. El 9 de mayo de 1831 se recibe Doctrina y Convenios 50, que es dos días después de que se recibe la sección 49. La sección 49 se recibe el 7 de mayo. Y también ese mismo mayo, el día que se recibe Doctrina y Convenios 50, José y Emma adoptan a los bebés mellizos de John y Julia Murdoch. Julia muere al dar a luz a los mellizos el 30 de abril de 1831, y también, esa es otra historia que podríamos tocar, pero tampoco la vamos a tocar aquí, porque pues es una historia bonita en la que ellos ayudan a estos, a estos niños, jóvenes, bebés, que habían perdido a su madre. Sin embargo, hermanos, el día de hoy vamos a hablar eh, como tal vez una persona central a Lehman, en inglés se pronuncia Lehman, o Lehman Copley. Lehman Copley, hermanos, es un converso de la iglesia eh, en el cual él es la parte central de todo esto de, de la sección 49 él era uh, miembro de la iglesia de los tembladores o que en realidad se les conocía como sociedad unida de creyentes en la segunda aparición de cristo este era el nombre de esta organización de la iglesia que creía que Jesucristo ya había venido en la carne y de hecho hermanos ahorita voy a mencionar algunas de las cosas que ellos no creían o que creían y que algunas de estas creencias se relacionan con las creencias que nosotros tenemos o que ellos tenían en aquel tiempo en 1831 pero otras son completamente en contra de lo que nosotros creemos es por eso que yo les puse aquí hermanos cuáles son las doctrinas fundamentales de la iglesia y aunque no vamos a hablar de cada una de estas el día de hoy sí quisiera repasarlas porque como les comento en Do doctrina y convenios 49 se da para tal vez refutar y corregir a estos miembros de esta iglesia los llamados tembladores pero nuestras doctrinas fundamentales creemos en una trinidad, también creemos que hay un plan de salvación, creemos en la expiación de Jesucristo, la restauración y en una apostasía antes de esta restauración, creemos que todavía tenemos profetas y que la revelación existe directamente de Dios, creemos en la autoridad y las llaves del sacerdocio y cómo es que esta autoridad y llaves pueden actuar o es el poder para actuar en el nombre de Dios aquí en la tierra. Creemos también que un evangelio con ordenanzas y convenios es como fue establecido. Creemos en el matrimonio y la familia y también creemos en los mandamientos. De hecho, si ustedes se dan cuenta en estas doctrinas fundamentales, ustedes podrían ir a los artículos de fe, leerlos todos juntos y allí van a encontrar todas estas doctrinas fundamentales. Entonces, en la primavera de 1831, Lehman Copley, ellos... Eh, eh, él escucha de los misioneros, se bautiza eh, y él trata de a comprender las cosas que los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseñan, porque eran medio parecidas en algunas cosas a lo que enseñaban en la iglesia de, y déjenme decirlo todo el nombre, de la sociedad unida de creyentes en la segunda aparición de Cristo, um, o en otras palabras, los tembladores. Entonces, esta no, no quiero decir secta, este grupo, este, esta iglesia, tenía algunas creencias que voy a mencionar muy rápidamente. Ellos creían, hermanos, que todos podían recibir revelación. De hecho, en algunas de sus reuniones... Ellos se, se, se quedaban todos callados por un momento meditando hasta que alguien se levantaba y empezaba ya sea a, a aplaudir, a gritar, a llorar, a hablar en lenguas, a colgarse de alguna viga y empezar a dar un tipo de mensaje de Dios. Ellos, así como también los miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, uh, y, para esta, y para esta parte voy a usar tembladores o mormones, así nos vamos a ahorrar, eh, todos el nombre, aunque ya lo sabemos como el profeta Nelson nos ha pedido que nos dirijamos a la iglesia, pero cómo es que los mormones en este caso ellos creían en las manifestaciones del espíritu, de hecho ya se habló la clase pasada de que esos espíritus son importantes o los dones del espíritu perdón, son importantes para poder edificar a otros y también se dice eso en la doctrina de convenio 50. Ellos también, los tembladores también creían de que Jesucristo ya había venido en forma de mujer. Esta mujer se llamaba la madre Anne Lee, que vivió de 1736 a 1784. Y por algunos 12, 13 años ella fue la líder de los tembladores. Ellos también creían, hermanos, o estaban, eh, tal vez no estaban en contra del matrimonio, porque sí había hombres casados, mujeres y hombres casados, pero creían en una vida de celibato, o sea, que se abstuvieran de las relaciones sexuales al 100%. De hecho, a esta doctrina ellos le llamaban llevar sobre ellos su cruz o tomar mi cruz uh, sobre mí, a lo cual ellos pensaban que todo el mal entra por la lujuria de una relación sexual. A diferencia de, eh, algunos, muchos de ellos de hecho no estaban casados, algunos aunque estuvieran casados no tenían relaciones sexuales porque de hecho pensaban que eh, eh, era por medio de Adán y Eva y por una transgresión sexual, lo cual en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no creemos que sea una transgresión sexual, pero bueno, una trans, transgresión sexual, sino que fue una desobediencia, pero eso es otro tema también que podemos tratar después. Los tembladores decían, por medio de ellos entró, eh, entró el, el pecado y las relaciones sexuales son un pecado así que ni aunque estemos casados vamos a tener eh, relaciones sexuales no es permitido lo cual es en contra de lo que nosotros creemos de la familia y el matrimonio ellos también creían que comer carne es en contra de la palabra sabiduría o en contra de la palabra de, de lo que ellos entendían así que muchos de ellos eran vegetarianos y eh, es interesante también que ellos tenían una creencia de un dios padre y, una, y un dios madre o una diosa madre y ellos se basaban en la ahorita vamos a llegar en Génesis hermanos quisiera leer una escritura porque aún para nosotros se nos hace interesante porque nosotros también creemos que hay una madre espiritual o una madre celestial. Donde en el versículo 26 um, dice, y esta es la, la escritura que ellos decían, y voy a hablar un poquito de esto y después entramos con lo que es toda la clase, porque esto todavía es parte del contexto de lo que ellos creían. 26, Génesis 1. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Como contexto de esta escritura, hermanos, la palabra Dios en hebreo es Elohim. Elo, que significa... Dios es correcto. Sin embargo, im, la, la, las dos letritas al final, im de Elohim, significa plural. Así que, por ejemplo, en Urim y Tumim son palabras hebreas que significan videntes en plural. Entonces, en esta escritura dice um, que Dios creó. Es interesante que se traduce Dios como singular, pero la palabra en hebreo dice dioses, lo cual Después de que dice varón y hembra, los creó a su imagen, entonces de ellos ahí creían y esos, uh, los tembladores creían que hay un Dios celestial y una madre celestial y nosotros también no estamos opuestos a esa, a esa creencia y de hecho creemos que así, que así fue. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, en esta, en esta parte del contexto tenemos a, a Lehman Copley, donde él trae todas estas creencias, tradiciones de donde creció. Y, y aunque se bautiza en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estaba como que esto sí creo, pero también es parte de lo que ya me enseñaron. Entonces voy a creer una cosa y voy a creer la otra. En Doctrina y Convenios 49, hermanos, si se dan cuenta en, el en, en la parte, y lo voy a mostrar aquí, en la sección 49, en donde está subrayado en el encabezado de la sección, dice y da las cosas que no creían ellos o, o que creían más o menos eh, los tembladores. Ellos no consideraban esencial el bautismo. Eso se me pasó también. Nosotros creemos de las ordenanzas y convenios y sin embargo los tembladores creían que cada uno se debe de arrepentir, debe de vivir una vida de arrepentimiento todo el tiempo. Sin embargo, no creen o no creían que debía de haber un convenio o un acuerdo o una promesa entre yo y Dios de decir te voy a seguir todo el resto de mis días, así que ellos no creían en el bautismo. Y les pregunto ahorita, hermanos, de hecho, uh, para muchos de nosotros eso se nos hace interesante porque los que hemos servido una misión o hemos hablado con algunos amigos, mucha gente dice, y aún miembros de la iglesia, que a veces se separan de la iglesia, dicen es que yo soy muy espiritual y no necesito de la iglesia, no necesito un bautismo, no necesito una organización terrenal como lo fuera una iglesia para seguir a Dios, entonces esto es algo bien interesante porque cuando, Jesu, cuando Jesucristo habla por medio de José Smith y da la sección 50, dice bueno les voy a dar lo que es de Dios es luz, y les voy a explicar cómo discernir entre los espíritus. Y si se dan cuenta, hay muchos espíritus que tratan de decirnos cosas a medias, o tal vez es el mismo diablo, pero los espíritus tratan de decirnos cosas a medias, tratan de decirnos y hacernos sentir bien, y en realidad no estamos siguiendo lo que es el mandamiento. Entonces, esta es una de las cosas que la sección 49 aclara, Uh, también dice rechazaban el matrimonio, en general eran las relaciones sexuales y creían que una vida dedicada al celibato total era lo mejor. También algunos de ellos prohibían comer carne. Así que hermanos, ya que les he dado un poquito de contexto, tenemos a Parli Pratt, a Sidney y a Lehman que son eh, misioneros. Se va, eh, esta sección les va a decir vayan entre los tembladores porque estaban ahí cerquita de Kirtland. Y predíquenles, sin embargo, um, que vayan los, los tres a predicar. Sin embargo, a Sidney y a, Lim, a Parley le dicen, ustedes vayan y prediquen. Ahí está en el versículo número 3, le voy a decir, por lo cual os mando mis siervos, Sidney y Parley, que les prediquéis el evangelio. Leí el versículo 3 de la sección 49. Y el versículo 4 dice, y mi siervo Leman será ordenado a esta obra Fíjense bien, para que razone con ellos, no conforme a lo que ha recibido de ellos, sino de acuerdo con lo que vosotros, mis siervos, les enseñaréis. Y si, y si así lo hace, lo bendeciré de otro modo, ah, eh, y lo bendeciré y lo bendeciré, de otro modo no perecerá. Fíjense que la situación de Lehman Copley era un poco tal vez difícil, hermanos, porque imagínense o imaginémonos a nosotros que nos hemos bautizado en esta iglesia y tal vez venimos de otra iglesia donde hemos escuchado algo, donde hemos entendido algo de alguna forma y creemos que esta iglesia es verdadera, hemos recibido una confirmación del Espíritu y de pronto viene una revelación, y cuando digo revelación una indicación tal vez de su obispo, de su presidente destaca, y de la iglesia que usted haya venido o de la creencia que usted haya venido le dice ves y lee y, y quiero que le prediques a todos que están en error wow um, yo sí puedo pensar que Lehman Copley tal vez estaba así como bueno es que son mis amigos yo eh, eh, lo que ellos crecen eh, están bien y sin embargo hermanos con esto quiero mencionar algunas cosas de que en algunas ocasiones nosotros podemos razonar y podemos platicar con otras personas. Podemos hablar de las diferentes creencias que ellos tienen y las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos. En esta sección 49, hermanos, de hecho, es un poquito dura para los tembladores, y precisamente se le está pidiendo a Lehman Copley que vaya a este hermano que se acaba de bautizar y que acaba de dejar esa religión. Y les dice, ves y predícale que están en error. No sé si alguno de nosotros nos ha pasado. Y si nos ha pasado, ya sea cuando estamos en la misión o algún lado, hablar con alguien de, de nuestros amigos que tienen otras creencias de nosotros, ¿cómo lo hacemos? En esta clase, hermanos, yo no quiero que ustedes piensen que Dios quiere que nosotros nos peleamos con todos para defender las creencias y las doctrinas fundamentales que tenemos no porque si recuerdan que en doctrina perdón en tercer nefi 11 donde dice que tenemos que evitar eh, la contención a toda causa va a haber ocasiones muy específicas hermanos en las que el espíritu nos indique a llamar a alguien y decirle que está en error cuál es la gran diferencia Siempre se nos invita a nosotros invitar a aquellas personas. Y, y quiero que vayan dándose cuenta desde aquí, hermanos, porque lo que es de Dios es luz. Cuando nosotros entramos en contención, el Espíritu de Dios se sale y se va. Como dice en Tercer Nefi 11, sería una buen, un, buen, este, uh, un buen capítulo para leer en el Libro de Mormón. El Espíritu de Dios se va cuando entramos en contención las tinieblas nos, nos encierran porque estamos peleando y entonces no podemos enseñar y no podemos razonar a la manera del Señor, no podemos comprender lo que Él me dice y lo que yo digo. Definitivamente, hermanos, no, no queremos que... Eh, nuestro testimonio se debilite y a veces pensamos es que si yo me pongo firme voy a poder convencer a la otra persona escucharon lo que dije si me pongo firme voy a poder convencer a la otra persona de que está mal qué es lo que está mal en este contexto de esta pregunta o de este comentario que hice si usted o yo o cualquier persona dentro de la iglesia trata de convencer a alguien y se sabe erudito lo suficientemente para convencer a alguien y refutar todas sus creencias con una escritura, bueno, ahí está el galardón en que nosotros, si convencemos, será por nosotros. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros al invitar, si nosotros al conversar con alguien? Le invitamos a que él pueda, él o ella pueda orar y pueda recibir esta confirmación de lo alto, de Dios mismo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No se la pida al hermano Pepe, no se la pida a, 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 al vecino, no se la pida al amigo, no se la pida a Google. Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada si pide con fe se dan cuenta, hermanos, que en la mayoría de todos los casos que tenemos de interacción con nuestros amigos y nuestros vecinos, el Espíritu nos va a invitar a invitarlos a preguntar a Dios. En ocasiones muy específicas, como Lehman Copley, van a leer algo así, que dice, «Creed en el nombre del Señor Jesús». Estoy leyendo el versículo 12 de sección 49. Del Señor, uh, del Señor Jesús, que estuvo en la tierra y que ha de venir al principio y el fin. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo según el mandamiento para la remisión del pecado. Y el que hiciera esto recibirá el don del Espíritu Santo. Ya fue el 14, me salto al 15. Y además de ciertos, digo que quien prohíbe casarse no es ordenado de Dios. Versículo 16. Por tanto, es, ilícito? ¿Es lícito que tenga una esposa y los dos serán una sola carne. Me sigo al... 18 y quien manda abstenerse de la carne para que el hombre no lo coma no es ordenado de Dios y bueno um, hay otro es hay otra escritura en aquí en esta en esta sección en la que dice también en el versículo 22 y además de ciertos digo que el hijo del hombre no viene en forma de mujer ni de hombre que viaja por la tierra y esto Básicamente, hermanos, refutando todas las creencias que los tembladores tenían. Yo quiero decirles, hermanos, que um, Lehman Copley tal vez tuvo una situación difícil al ir con mandato y con una revelación del profeta a predicar a este grupo. Y yo sé, hermanos, que fue por alguna razón, por alguna cosa que Lehman Copley tenía que aprender. Sin embargo, yo quiero transportarlo a nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos si el espíritu nos dijera eso? Y hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de espíritu escuchamos. ¿Por qué? Porque pasando a la sección 50, yo quisiera mencionar que en ocasiones muy pequeñas, o en ocasiones no tan, no tan uh, comunes, va a ser algo que dice Nefi, que la verdad hiere. Y sí, hermanos, definitivamente. La clase pasada también hablamos de que no es un don aquellos que dicen, es que yo ofendo a las personas porque es mi don y, y soy muy directo. Bueno, en el versículo 22 de Doctrina y Convenio 50, dice, de manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. En ocasiones muy específicas, como con Lehman Copley, sí vamos a recibir la instrucción de refutar y de, y de testificar de lo que es justo y verdadero. En una gran mayoría, hermanos, vamos a recibir la invitación a poder invitar a las personas a que sepan por ellos mismos y no por lo que yo sé, no por lo que yo, por la información que yo tengo, no por el conocimiento que yo tengo y que puedo decirte, no importa qué escritura me digas, yo te voy a decir qué incorrecto estás. El Espíritu Santo, hermanos, es quien testifica a todos nosotros. Y en, esta y en esta situación, hermanos, es a lo que se refería José Smith cuando en la sección 50 dice que estos hermanos estaban teniendo muchas impresiones espirituales incorrectas. Muchos de ellos decían, bueno, yo, por yo, um, y Levi Hancock, hablamos de él la semana pasada, él este, esta persona, cuando él veía que otros reaccionaban y brincaban y hablaban en lenguas que nadie entendía y no sé de qué funcionaría o de qué serviría hablar en una lengua que nadie entiende, cuando en la Escritura dice que todos nos debemos edificar, yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros pensaremos que si que, que, que nosotros um, si no estamos corrigiendo a alguien, no estamos haciendo lo correcto. Recuerden, hermanos, que en este tiempo esos espíritus hacían creerles a ellos que una manifestación grande, que el hecho de convencer a alguien, que el hecho de, 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 de verse mejor y mayor que otros era... ¿Era una impresión del espíritu? Bueno, José Esmi dijo, espérense un poquito porque no es así. Versículo 2 de Doctrina y Convenio 50. He aquí de ciertos digo que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra engañando al mundo. Versículo 3, y también Satanás. Um, y de allí, bueno, yo continúo porque en el versículo 10 porque Jesucristo les dice ¿saben qué? si tal vez no me están entendiendo y aquí lo digo si tal vez no me están entendiendo ahorita lo que hemos tratado de decir fíjense lo que el Señor me dice a mí y a usted y ahora venid dice el Señor por el Espíritu a los célderes de su iglesia y a las mujeres y a todos los miembros de la iglesia y razonemos juntos para que entendáis Fíjense que cuando yo leo esta escritura en Doctrina y Convenio 50.10, cuando el Señor dice, yo estoy hasta acá arriba y quiero que lo vean, hermanos, como yo o como usted con una persona que no sabe del Evangelio o que tiene otras creencias. El Señor me dice a mí, si no hemos entendido esta parte, dice, a ver, Pepe, Jesucristo de donde está va a bajar a mi nivel y vamos a razonar juntos. ¿Cómo esto me puede enseñar a mí para poder enseñar, ya sea a un joven que no entiende la palabra de sabiduría, que no entiende eh, el hecho de perforarse eh, los oídos o ponerse tatuajes o hacerse eh, o, no o no comprende el día domingo o no comprende eh, eh, el salir una misión? Ahora se dan cuenta, hermanos, que esa posición de autoridad que yo podría ejercer sobre todos aquellos que medio entienden o que no entienden o que completamente tienen una creencia diferente, puede funcionar cuando yo digo, ok, vamos a hablar a la altura del joven y preguntar, jovencito, hijo, hermanito, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú crees? Cuando les permitimos a ellos usar su albedrío y razonamos con ellos y vemos todas las cosas que pueden pasar de una decisión eso el espíritu testifica más de lo que yo pudiera corregir a alguien porque después de que él dice en el versículo 12 ah y en el versículo 11 continúo, razonemos así como un hombre razona con otro cara a cara versículo 12, ahora bien cuando el hombre razona, es comprendido porque el hombre ah, es comprendido por el hombre, porque razona como hombre. Así también yo, el Señor, razonaré con vosotros para que comprendáis. Y en esta parte, hermanos, uh, en lugar de yo razonar y hablar de, 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 de más cosas de la enseñanza, quisiera que el Elder Holland. Eh, eh, nos hablara un poquito en un video de tres minutos creo de lo que es la enseñanza y de lo que todos nosotros porque en algún momento hemos enseñado o vamos a enseñar o aun cuando estemos platicando con nuestros amigos y vecinos vamos a ejercitar o a ejercer este don de la enseñanza en el versículo 13 dice a qué se os ordenó y yo lo puse aquí, porque en las Escrituras aquí abajo, en el versículo 14, dice a predicar mi Evangelio por el Espíritu. Y cuando lo predican, ambos son edificados y se regocijan juntamente, en versículo 22. Recuerden, hermanos, que el Espíritu es quien va a testificar cuando estemos aprendiendo usted y yo. Yo voy a aprender de usted, usted va a aprender de mí y todos vamos a aprender de todos. Si es que nos enfocamos a discernir, los espíritus buenos. Veamos este video de Elder Holland y regreso para terminar con la clase.
1: Mis amados amigos y consiervos en la obra del Señor, felicitaciones por la oportunidad que tienen de enseñar el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué sagrada responsabilidad! El apóstol Pablo, Entendía el significado de este llamamiento. Él escribió a los corintios: y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero, maestros. Ustedes son muy amables al sostenernos a mí y a mis hermanos como apóstoles y profetas. Sepan que los sostenemos a ustedes como maestros. No hay mayor privilegio que se nos pida seguir al Maestro, al Salvador, el Maestro de Maestros, e invitar a los hijos de Dios a venir a Él. Si se sienten algo abrumados e incapaces, no se preocupen, yo también. Todos nos sentimos así. Para enseñar a su manera, no tienen que ser tan perfectos como Él. Solo tienen que dar lo mejor de sí mismos, confiando en en que su espíritu y fortaleza los acompañarán. La mejor preparación para enseñar reside en algo que ya debemos estar haciendo, esforzarnos por vivir como discípulos verdaderos de Jesucristo. Las verdades del Evangelio se tornan evidentes con este enfoque vital y serán bendecidos. Sepan que tienen toda nuestra confianza. Pueden hacerlo. Hay muchas personas dispuestas a ayudarles y aconsejarles. Los oficiales de las organizaciones y los quórumes y otros líderes de la iglesia les darán apoyo y guía. En las reuniones de consejo de maestros obtendrán entereza e ideas de otros maestros del barrio. Disponen de recursos abundantes en lds.org. Y lo más importante, tienen el don del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que los guiará, inspirará y les recordará todas las cosas. El Espíritu los bendecirá cuando se preparen y enseñen. Para ayudarles con esa sagrada responsabilidad, hemos preparado unos videos con la idea de qué es enseñar a la manera del Salvador. Después de cada segmento, dediquen unos minutos a meditar en las preguntas que aparezcan Hablen de ellas con sus líderes. Esos análisis les ayudarán a ser mejores maestros. Hermanos y hermanas, ustedes y yo sabemos que enseñar el Evangelio es una parte esencial de la gran obra de salvación. Dios los ha llamado a esa obra. Cuando Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Aquel buen hombre dijo, ¿y cómo podré? Si alguno o alguna no me enseña, ustedes son ese que enseña. Los amamos. Que el Señor los bendiga siempre en cada aspecto de su nuevo llamamiento.
0: Hermanos, este video del Elder Holland lo pueden encontrar uh, si le ponen enseñanza sud en YouTube. Lo pueden ver allí y cuando busquen enseñanza sud van a encontrar todos los más todos los demás videos al que él se refiere. Déjenme decirles, hermanos, que es interesante y se me pone la piel chinita cuando el Elder Holland dice, el "Señor Jesucristo llamó profetas, apóstoles y maestros" y él dice, Estamos agradecidos porque ustedes apoyan nuestro llamamiento, hablando de su llamamiento del apostolado. Y él dice, pero sepan que nosotros también les apoyamos a ustedes como maestros. ¿A qué se os ordenó? A todos, hermanos. Es una, importante, es una parte importante y esencial enseñar el Evangelio. En la escuela dominical, a los niños en la primaria, a los jóvenes en el sacerdocio, en la, en, en donde sea, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Y qué debemos enseñar? ¿A qué se nos ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, nada más. Ese evangelio del cual hablamos, hablamos de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la remisión y, 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 y recibir el Espíritu Santo. Todas estas cosas, hermanos, debemos de enseñar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de la forma correcta, si entendemos el espíritu por el cual se está enseñando, entonces todos, ambos, él, yo, ella, yo, todos nosotros en una clase, podremos ser edificados y nos regocijaremos juntamente. Elder Holland dice, prepárense, vivan una vida de acuerdo a lo que van a enseñar y de hecho, en algunos de otros videos que también vi, dice, bueno, si, si hablan del diezmo, tienen que pagar el diezmo. Si hablan de la palabra de sabiduría, pabla, la, pagan la palabra, tienen que vivir la palabra de sabiduría. No podemos, hermanos, enseñar algo que no vivimos. Porque todos aquellos que, con los que platicamos lo sabrán. Yo quisiera, hermanos, que ustedes... Um, pudieran darse cuenta de que al nosotros estar en una posición de poder enseñar a otros, fíjense lo que dice el versículo 26 de Doctrina y Convenio 50, el que es ordenado por Dios y enviado, este es nombrado para ser el mayor a pesar de ser el menor y el siervo de todos. Recuerdan hace un momento cuando Jesús Cristo nos dijo, Déjenme voy a razonar con ustedes y que nosotros lo transportamos a nuestra vida para razonar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con aquellos que tal vez no entienden o con aquellos que tienen creencias diferentes. Razonemos juntos, porque al hacerlo por el espíritu correcto entonces nos edificamos. Si no lo hacemos por el espíritu correcto y lo que no edifica no es de Dios y saben qué es? Y es tinieblas, en Doctrina y Convenio 5023. Que podamos, hermanos, todos nosotros, sin importar el tiempo en la iglesia, sin importar de dónde venimos, sin importar lo que sabemos o lo que no sabemos, cuando queremos participar en la obra de Dios y queremos enseñar, si le pedimos a Dios, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar luz. Y pueden leer en y 7 eh, todo el capítulo, eh, en el libro de Mormón, lo que viene de Dios, cómo podemos discernir, etc. Más la invitación del día de hoy es que podamos saber que todos hemos sido llamados para enseñar, en un momento o en otro de nuestras vidas. Muchos me preguntan, hermano, voy a dar una clase, ¿cómo le hago? Para contestar todas esas preguntas que hemos recibido es, hermana, hermano. Confíe en Dios y cuando usted enseñe, hágalo con la confianza de que usted está viviendo lo que usted está enseñando. Si es, que, si es que así lo está haciendo. Prepararse, leer las escrituras, orar siempre es bueno. Mas cuando tratamos de ver y nos esforzamos por ver la mano de Dios en todas las cosas en nuestra vida, entonces podremos enseñar estas doctrinas fundamentales a los demás porque nosotros las estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga para que podamos enseñar por el Espíritu, para que nos podamos regocijar juntamente, para que podamos testificar en el nombre de, 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 de Dios, en el nombre de Jesucristo, que esto es verdad. Que lo que vivimos en nuestras vidas es lo que nos está ayudando y enseñando a cómo regresar y vivir un día con nuestro Padre Celestial. Él vive y Dios nos ama y Jesucristo dio su vida por nosotros. Y todas estas enseñanzas y la forma en que podemos discernir los espíritus es al saber si ambos, si todos, nos estamos regocijando juntamente. Porque a eso se nos ordenó, a predicar el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.